0: Press for Games.
1: Es ist Donnerstag, der 7. August 2015. Würde es heißen, wenn es heute Donnerstag wäre, aber es ist Freitag, der 7. August 2015. Schön, dass ihr den Pixelbook-Podcast eingeschaltet habt. Das ist die zweite Sonderfolge von der Gamescom. Mein Name ist Con und wie immer sitzen sie hier, die schönsten Männer der Welt. Der eine davon ist Tim Königke.
0: Hallo, hallo, ich bin auch hier. Hallo.
1: Und der andere davon ist der andere schönste Mann der Welt. Es ist... Reni Deutschmann. Das, das bin ich. Hallo,
2: meine Freunde. Ich bin fast gesund, aber noch nicht ganz.
1: Hast du hast ja gestern schon erwähnt, ich hatte die Messeseuche erwischt.
2: Oh ja, das ist eine ganz bekannte Seuche, die ist eklig. Das ist nämlich von allen Menschen, alle Viren aus allen Kontinenten gemischt. Und die kriegt man dann als Cocktail serviert.
1: Meint ihr wirklich, dass bei der Gamescom alle Menschen von allen Kontinenten da sind? Also natürlich sind nicht alle Menschen da, aber von allen Kontinenten. Ich glaube, Welt? es sind von allen Kontinenten Menschen da. Nicht ja. aus allen Ländern, aber, nee, aus allen aber von Kontinenten. allen Kontinenten. Und
2: aber trotzdem aus allen Städten. Wie? Nicht aus allen Ländern, aber aus allen Städten auf jeden Fall.
1: Das widerspricht sich doch. Ja.
2: Das ist meine Logik. Man muss auch mal äh, Grenzen überschreiten
1: und was nur Besonderes wagen.
2: Ja. Und was habt ihr so gemacht? <lacht> Ich habe Grenzen
1: überschritten. Ja. Ländergrenzen ja. überschreiten. Oh nee, das ist
2: ein doofes Thema, komm,
1: hör auf. Von, mit einem Taxi nach, wir haben ja quasi Ländergrenzen überschritten. Aus dem schönsten Bundesland in ganz Deutschland, aka Hamburg, bis, ist das, was ist das hier?
0: Nordrhein-Westfalen.
1: Echt? Ja. Nicht ja. Hessen? Nee. Man Nein. kommt durch
0: Hessen. Nein. Doch, man fährt, glaube ich... Ja, nö, eigentlich fährt man ja an Hessen vorbei.
2: Also Nordrhein-Westfalen grenzt, glaube ich, an Niedersachsen.
0: Das ist, glaube ich, so weit... Porta Westfalica oder so ist das, ne? Wo es dann ja. überschwappt in...
2: Also, ich denke mal, Niedersachsen... So, so normalerweise fährt man ja so zum Beispiel nach... Ich
0: bestimmt wieder Quatsch erzählt.
2: Nach Wuppertal, da sind wir ja auch durchgefahren. Da fährt man eigentlich, so wenn man mit einem normalen Regionalzug fährt, über Bremen...
1: Hessen grenzt an nordrhein Ja, ja, aber man kommt nicht durch. Ja, Hessen sondern ist eher doch dran vorbei. Hm, Mensch, B äh, B Dings, Bundesatlas, nee, Erdkunde. Ja. Dirke Weltatlas. Ich hatte eine Eins in dem Fach. Ja, das merkt es man ist gar schon, nicht. Es ist schon lange, lange her, dass das passiert ist, aber es war einmal. Heute kann ich andere Sachen, wie zum Beispiel tanzen.
0: Kannst du gut tanzen? Nö. Aber hast du... Ich
1: wollte darauf hinaus, dass du eigentlich Just Let's Dance gespielt hast.
0: Habe ich nicht. Hast du nicht?
1: Nein, was erzählst jetzt für Lügengeschichten? eigentlich Ich dachte, das wäre eigentlich ein Termin. Nee, so. war keiner. Tim hätte eigentlich Let's Dance spielen sollen. Stattdessen hat er andere Sachen gespielt. Ich
0: glaube, es heißt Just Dance. Just,
1: es gibt auch Let's Dance.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, eine RTL-Sendung oder sowas. Oder 1 oder sowas. X-Prominenz mit Tanz, X-Prominenz-Tanz.
1: Das ist doch Dancing with the Stars.
0: Nee, das ist, glaube ich, genau wieder andersrum. Da tanzen No Names mit Z-Promis.
1: Also Just Dance ist das Spiel von Ubisoft. Ja, genau. Let's Dance, die RTL-Sendung. Ja. So. Aber. Ja. Nicht tanzen, sondern ballern. Ähm, Alle Videospiele. Ja.
0: Ja, ich muss hier erstmal schauen, was ich wirklich so richtig gespielt habe, weil meine Aufzeichnungen, die ich hier habe, sind im Prinzip nur die Sachen, die ich gesehen habe, aber an die ich jetzt nicht dann auch direkt Hand angelegt habe.
1: Während du da guckst, erkläre ich das vielleicht noch einmal. Wir sprechen heute über die Spiele, die wir am vorherigen Tag gesehen haben. Damit haben wir gestern angefangen, am Mittwoch haben wir sozusagen die Spiele gesehen, über die wir am gestrigen Donnerstag geredet haben.
0: So, ich habe etwas gespielt und darüber darf ich noch nicht reden, aber ich habe auch noch das HTC Vive auf dem Kopf gehabt. Und, Und da im Prinzip die HTC Vive äh, Virtual Reality Demo-Geschichte mit ihren vier Minispielen, glaube ich, waren es. What you say. Ja. Das gespielt. Das ja, war, das ja. war gut. Das war ziemlich, ziemlich krass. Also.
1: Ja. So ein überzeugter Virtual Reality? Ja. Nö. Nö. Also, mir ist
0: das, mir ist das. Das wäre jetzt nichts, was ich zu Hause gerne hätte. Das wäre nichts, was ich in meinen Spielalltag integrieren wollen würde. Auch einfach räumlich ist es ja dann einfach. Also beim HTC Wi-Fi halt relativ nett, weil du halt nicht diesen frontalen Sensor hast, sondern zwei in den Ecken des Raumes angebrachte Sensoren, die dich dann halt auch noch mal besser im Raum tracken. Ich glaube, die
1: müssen nicht in den Ecken angebracht doch, sein. Doch, doch, das, das habe ich,
0: hab ich extra nachgefragt. Echt? Ja, das muss extra, okay. muss, muss in den Ecken. Also sie müssen nicht zwingend an der Decke angebracht sein. Ja. Aber Schon, also sie können wahrscheinlich auch so hüpf hoch, aber halt in den in jeweiligen Ecken. Warum? Was machen die? Ähm, die schießen Laserstrahlen auf dich. Und alle werden blind! Und alle werden blind. Und nee, also das ist halt einfach eine Laserverbindung und die einzelnen, ähm, die einzelnen Linsen oder Rezeptoren oder whatever ist dann da vorne halt Sensoren, ähm, die da vorne in der Brille drin sind, ermitteln halt darüber dann deinen Standort und dein Head-Tracking und den ganzen Kram. Und so kannst du dich halt in diesem Raum bewegen und kannst natürlich auch deinen Kopf in diesem Raum bewegen. Und das funktioniert überraschend gut. Also dieses komplette Head Tracking, das komplette Motion Tracking, das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, die Auflösung ist auch okay, also auch gut aber halt noch nicht so an dem Punkt, an dem ich sage, jetzt ist, also jetzt ist Virtual Reality da und genau das, wovon ich immer geträumt habe. Ähm, aber grundsätzlich ist das so für mal, eine, also war es halt einfach mal diese, diese witzige Erfahrung und die Spiele oder die, die Szenarien, die man da durchgegangen hat, waren halt einfach alle ganz ganz nett.
1: Ich, ich habe die, äh, die Demo vom HTC Valve, äh, ne, vom HTC Vive mit Valve irgendwo auch da drin im Namen. Mhm. Das ist der offizielle Name, ne?
0: Ja, das ist, nee, nee also HTC Vive das ist heißt das Ding. Und das Vive? Vive, ja. ja nee. Und das heißt, also es steht dann immer drunter, powered by SteamVR. Das naja. ist so ein bisschen, im Prinzip, ja. Äh, dieses Ding, oder die
1: Demo, habe ich auch gesehen, zwar mhm. einen Tag später, also heute eigentlich. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, aus dem Grunde, dass wir uns gut darüber unterhalten können, ja. äh, habe ich es einfach mal heute gespielt. Ich äh, habe ich habe auch diese Demos durchlaufen und mhm. ich fand drei davon von diesen vier tatsächlich nicht ganz so cool. Also in der ersten Demo mhm. bist du eigentlich nur ein fliegender Kopf. Du bist unter Wasser und kannst dir einfach Fische angucken. Genau. Aus allen Ecken und Enden.
0: Was aber auch irgendwie wieder ganz geil ist, ist, weil du bist cool, so ja. unter Wasser und auf so einem Schiffswrack. Und auf diesem Schiffswrack kannst du dich so ein bisschen bewegen. Ähm, Geh nicht
1: mal über die Brüstung, guck mal rüber. Ja, genau. und dann Ups, sind dein da halt Kopf ist gegen die Wand geschlagen. Genau. Das und dann ich. sind da halt
0: einfach so ein paar... Äh, so ein paar Fischschwärme, die so um dich rum äh, schwimmen und äh, dann kommt halt irgendwann ein großer Blauwal oder Pottwal, ein Wal einfach, kommt da so angeschwommen. Und das ist halt dann ziemlich beeindruckend, weil du dich plötzlich halt so absurd klein fühlst und das ist halt ein witziges Gefühl, also an, an dieser... An diesem Wal hochgucken zu können, bis förmlich ins Unendliche und oben zu sehen, wie die, wie das Licht sich auf dem Wasser spiegelt und halt einfach, ja, dieses, dieses Monströse, das war schon eine Sache, die man so ja einfach selten im, in der echten Realität dann so verlebt. Also, ja. das fand ich schon, fand ich schon dafür echt ganz spannend. Das war halt zumindest für den Einstieg in diese Demo, war das sehr, sehr gut. Weil das war halt genau das: guck dich nur um, lern mal wie bewegen und Ne, halt irgendwie das Headtracking funktioniert. Genau. So. Finde find ich mal zurecht in genau. dieser
1: virtuellen Welt. Ich glaube, als nächstes kann man dann malen. Man bekommt so einen, einen virtuellen Pinsel und ein äh, virtuelles Zeichendingen, also, also wie halt Maler. Stereotype Maler, das immer in der Hand haben, so ein Holzbrett mit Farben mhm. drauf, du von quasi eine Farbpalette. Hand? Ja. Und kannst damit dann auch besondere Effekte machen, weil es ist halt die virtuelle Welt. Und. Damit kannst du dann malen, und zwar im 3D-Raum. Das war genau. tatsächlich ziemlich cool, sehr beeindruckend.
0: Ja, das hätte, ich auch, das hätte ich auch stundenlang machen können. Also das hätte ich wirklich den Rest des Tages einfach, hätte ich da in diesem Raum rummalen und äh, mit dem Regenbogenpinsel Regenbogen in die Luft malen und dann drumrum gehen und sie mir von der anderen Seite angucken und so. Ich bin bei dem Ding, das ist ja von Google entwickelt, ja. ne, diese, diese Demo. Ähm, ich bin mal sehr, sehr gespannt, was man da dann irgendwann mal bei YouTube von Leuten zu sehen bekommt
1: oder so als quasi als begehbares Gemälde.
0: Ja, genau, also ja, aber das ist ja genau das, es gibt dann halt einfach Leute, es gibt ja Leute, die können irgendwie mit dem kleinen Finger super krass die Mona Lisa nachmalen auf dem iPad. So, ne? Also was halt irgendwie was sonst einfach so gut wie keiner kann, also die sich da einfach so krass reinfuchsen können in solche, ja. solche Geschichten und einfach dann so eine Präzision haben auf einer eigentlich so ja, so, so so ungenauen in dem Maße ähm, Plattform. Und da bin ich halt gespannt, was genau in diesem Raum entsteht. Also, das sprengt dann ja so ein bisschen die Vorstellungskraft, wie eine begehbare Mona Lisa aussehen würde. Aber ich denke, wir werden sowas dann auch mal sehen. Also ja. einfach so, es gibt ja einfach schöne, so perspektivische Bilder, die irgendwie flach gemalt sind. Und wenn du in der richtigen Ecke stehst, dann sehen sie aus, als wäre es das, ja, was immer in der Fußgängerzone und, ist. Ne? Ja, genau, alle solche Geschichten. Und ähm, da, bin ich mal, da bin ich mal sehr gespannt, was da aus dieser Demo dann irgendwann mal rausfällt, wenn Virtual Reality sich auf dem Markt ein bisschen zurechtgefunden hat.
1: Ja. Was, was danach kam, war, war so ein kleiner Küchensimulator. Bist du so ein Küchenchef, musst ein paar Rezepte zusammenbauen. Genau. Ja. Nichts Besonderes, aber ganz geil genau also, also irgendwie
0: halt, ganz spaßig und du kannst dann hast du so einen kleinen Roboter und der gibt dir dann Rezepte und
1: ich habe da sehr stark an den Surgeon Simulator denken ja, müssen ja weil du auch halt auch so quasi unkoordinierte Hände hast weil du halt quasi ein frischer Mensch in dieser virtuellen Welt bist und halt Rezepte zusammenbauen musst
0: genau und dann musst du so die einzelnen Sachen die einzelnen Zutaten nehmen und sie in den Top werfen und wenn das alle wenn alle Zutaten drin sind dann äh, dann steht daraus ein Gericht, dann stellst du es auf den Teller, drückst den Gong, dann holt dir es jemand ab und dann machst du das nächste Gericht. Und das war irgendwie ganz nett, das sind ja alles, es hat halt alles so gut daran geführt, ja, genau. an dieses lerne dich mit der Umgebung und ja, der, der Steuerung einfach auseinanderzusetzen und dann halt irgendwie mach mal eine Greifengeste jetzt und nimm mal dieses Ei und schlag es auf und solche Geschichten. Hast du das, das war, aufgeschlagen? Ich habe das auch aufgeschlagen, ja.
1: Okay. Ich habe einfach alles in den Topf geworfen. Ja, musstest so auch nur. Also auch aber den Ketchup habe ich in den Topf geworfen, so in ganzer Form. Nee, ich
0: habe einfach nur ganz, ganz lange da äh, Sriracha-Soße ja. reingeträufelt. Nee, und das war das war halt echt, also da war es auch, glaube ich, der, obwohl die Grafik halt super runtergebrochen und sehr, sehr, ne, also ja. sehr, sehr einfach gehalten war, ähm, habe ich da kurz nach unten geguckt und erwartet, meine Füße zu sehen.
1: Du, du hast quasi so einen Platz in der Welt und du bist eigentlich drin.
0: Ja, genau. Da war es halt wirklich so, ja,
1: okay. Nö, ja. Das kenne ich alles irgendwie.
0: Und das war halt auch begrenzt genug, als dass du dich da jetzt nicht so ganz verloren fühlst. Mhm. Weil das ist natürlich ab dem Zeitpunkt, wo du, sie haben ja ihr Chaperone-System, das ist im Prinzip das System, sobald du an, die, an den Rand des Raumes kommst, also ja. die Begrenzung überschreitest, dann ähm, erscheinen halt so blaue Linien die die so Wand Box anzeigen, genau, und ähm, sagen dann halt, lass mal, so geht er jetzt nicht weiter, weil da kommt nichts mehr. Das ist halt gerade bei größeren Räumlichkeiten ist das schwierig, weil da möchtest du manchmal vielleicht noch in diese eine Ecke und dann ist es da schon zu weit. Da war es einfach so, du hattest sehr viel Platz, also nein, du hattest einen fest, festgesetzten Platz, der eh kleiner war als dein komplett verfügbarer Platz und dadurch war es halt so, konntest du dich da gefühlt sehr, sehr frei bewegen, und äh, ohne halt Angst haben zu müssen, irgendwo anzuecken. Weil im Endeffekt darf man ja immer noch nicht vergessen, du bist halt die ganze Zeit blind. Ja. So, also für das, was Qua du wirklich, was dein, Körper, Welt, ja, ja. was dein Körper da gerade macht und wo er hinläuft, so ganz so hast du überhaupt gar keine Handhabe.
1: Ja. Ähm, aber dann kam das große Highlight, quasi die Valve-eigene Demo.
0: Genau, The Secret Shop.
1: Ja, genau. Mhm. Wo, wo du quasi ein, was, was bist du da?
0: Du bist einfach ein Dude. Du bist stehst, so ein Dude stehst in so und stehst in so einer Hütte, in so einem alten Hexenhäuschen im Prinzip. Und da sind so ein paar komische Sachen. Da gibt es so allerlei, da sitzt so ein kleiner Drachenhund auf dem Boden und hechelt dich an. Und da sind irgendwelche Viecher in irgendwelchen Bodenluken, die mit glänzenden Augen dich angucken. Hast du mit dem und interagieren können später? Ja.
1: Ich bin, mir ist der ja weggelaufen. Ich hatte so. nicht die Zeit.
0: Wie, wie weggelaufen?
1: Der ist weggelaufen. Ich war so mit anderen Sachen begeistert und habe mich mit anderen Sachen beschäftigt. Ach so, nee, das ist Hund die weg. Interaktion, die du mit ihm machen kannst. Dass er wegläuft.
0: Du kannst ihn halt ärgern und dann springt er irgendwann raus, bricht das Ding auf und springt durchs Fenster raus und haut ab.
1: Ach so, nee, bei mir war er weg einfach.
0: Ach so, okay.
1: Er hat sich verpisst.
0: Ah, ja, okay. ja, nee, das passiert halt da auch, aber das ist halt eigentlich eine Interaktion, die wahrscheinlich über Zeit auch gesteuert ist, aber wenn du ihn vorher mit deiner Taschenlampe oder deinem Leuchtball, den du in der Hand hast, genug ärgerst, dann springt er aus seinem Bodenverlies raus, faucht dich an und hüpft aus dem Fenster und ist verschwunden. Ja, ähm, ja, da bist du halt einfach, du bist in diesem Raum und erstmal schaust du dich nur um und gehst du so ein bisschen durch die Gegend und dann kommt plötzlich halt so ein dicker, großnasiger Zauberer rein und gibt dir so ein Licht und mit diesem Licht kannst du dann so einzelne Hotspots in diesem Raum berühren und dann wirst du ganz klein und bist plötzlich auf dem Bücherregal an der Stelle, wo du gerade drauf gedrückt hast und da sind dann
1: riesige Spinnen. Da bin ich weggelaufen. Ja. Und
0: äh, ja, all solche Geschichten. Und das war halt irgendwie total nett, weil die Grafik war halt geil. Ja. Ähm, das Setting war gut, es war atmosphärisch, es hat alles irgendwie... Ja, es hatte halt einfach so ein bisschen es hatte ein bisschen Grusel mit drin. Ja. Einfach weil halt so... Weil halt die Situation auch so ungewohnt ist. das muss ja nicht mal das Setting an sich gruselig sein. Aber das ist einfach... Ich war noch nie alleine in einem... Hexenhaus, in dem ich mich klein zaubern kann. Und das ist ja dann einfach gerade meine Realität in dem Moment. Das bin ja ich, der da ist. Das ist ja nicht mein Spielcharakter. Ich sehe mich ja nicht selber auf dem Sofa sitzen, sondern ich sehe mich in diesem Raum. Genau. Und das ist ja genau diese Brücke, die dein Gehirn dann plötzlich schlägt und was halt irgendwie dann creepy ist. Und dann spielen deine eigenen Gefühle damit rein. Dann fühlst du dich da irgendwie plötzlich echt komisch. Also warum bin ich da? Warum bin ich nicht? Warum bin ich viel nach Hause? Was und,
1: wir vielleicht noch sagen ja. sollten, das, das haben wir gar nicht getan. Ähm, das Besondere an dem HTC Vive-System ist nicht nur, dass du über Laser getrackt wirst und dass sozusagen deine Kopfbewegungen dann über diese Methode auch nochmal umgesetzt werden, sondern dass du zwei spezielle Controller in der Hand hast.
0: Ja, da sieht man dann auch ganz deutlich die äh, Zusammenarbeit mit Valve an den Controllern. Ja. Denn die haben schon diese digital-analog-Sticks. Dieses Ding, was dieses, auf den. Diese Flächen. Was, diese, was
1: auf dem Steam-Controller ist.
0: Genau, diese, diese Bubbles halt. Ja. Und äh, die
1: funktionieren ja überraschend
0: gut. Auf Total. Also wirklich richtig, richtig gut. Das hat mich echt überrascht. Und das war dann halt, ja, du hast halt deine Trigger-Tasten und du hast äh, ja, diese, die, diese, ja diese Sticks im Prinzip und damit kommst du da echt gut durch. Und das ist alles, du hast alles so direkt an an dem Finger, an dem du es haben willst und es ist alles so, es, passt. es, fühlt, es fühlt sich einfach intuitiv an, was genau. du da tust. Es fühlt sich jetzt niemals so an, als müsstest du jetzt irgendwie eine komische Kast Tastenkombination drücken, die irgendwie unnatürlich wäre, sondern es ist irgendwie, ergibt es Sinn. Genau. Und, ähm, ja, das, das ist, ist echt dann tatsächlich echt, echt ganz geil. Das war super.
1: Du, du bist jetzt nicht so krass begeistert, dass du es dir unbedingt kaufen möchtest?
0: Ach, nee. Also, ich will es mir auf, ich wer, werde es mir nicht kaufen. So, das ist einfach, ich werde mir HTC Vive oder Oculus Rift oder die ist auch nur, wenn ich sie geschenkt kriege. Also, so, das wird nicht passieren. Ich, ich warte Ich warte auf die nächste Generation. Ich bin ich da nicht heiß genug drauf.
1: Ich total. Ja? Ich bin da richtig heiß drauf. Und gerade die, äh, die Demo hat mich da auch nochmal beflügelt. Äh, ich, spätestens Anfang nächsten Jahres werde ich mir so ein Ding zulegen und einen viel zu teuren Computer bauen dafür. Ja. Und da man bei dem HTC WiFi so ein bisschen mehr Platz braucht, habe ich da auch schon für gesorgt. Ich habe mit meiner Lebensabschnittsgefährtin geklärt, dass wir das im Grundriss steht: Kinderzimmer. Das Kinderzimmer für sowas theoretisch ausnutzen könnten.
0: Ja, weil ich ungefähr will. genauso teuer wie die ersten. Erstausrüstung für ein Kind. Ich will, kein, ich will kein Kind, ich will Virtual Reality. Ja, das äh, kannst du kriegen. Da kannst du dann so Daddy-Simulator spielen, ein Kind cooler, und ist so. Ist auch viel cooler, wirklich. Ja. <lacht> Na, nee, ich bin, da, ich bin da einfach nicht, das es reicht mir nicht.
1: Okay. Ja, ich bin, total, ich bin wirklich richtig heiß, ich bin begeistert. Ja, ja es war auch geil. Aber ja, es ja. ist
0: halt jetzt nichts, so, wo ich sage, ich, kann, ich sehe mich selber einfach nicht, mich abends da hinsetzen und mit meiner Virtual-Reality-Brille ein bisschen durch den Raum laufen. Ja. sehe ich einfach nicht passieren. Ich sehe das total, dass ähm, ich mir vorstellen kann, dass halt so Arcades oder sowas wieder aufflammen. Also einfach so das, was jetzt äh, Schwarzlicht, Minigolf und lasertech arenen sind, dass die halt einfach äh, ja, so Virtual-Reality heilen werden, in denen du dann ja, dir einfach so eine Brille leist und dann kannst du da für dich für drei Stunden einmieten, wie so ein Squash Court eigentlich. Das
1: ist auf jeden, ist auf jeden ja. Fall eine nette Idee. Ja, und dann kannst du Aber das
0: machen und dann ist das irgendwie witzig und dann hast du da auch alle Spiele und bezahlst halt irgendwie deine 30 Euro und dann mache ich das vielleicht einmal im Monat. Ich habe halt die, weißt,
1: die Idee, so ein, so ein Fable Adventure, so ein riesiges open world ding oder sowas. Einfach eine krasse Geschichte aus dieser Perspektive zu erleben.
0: Ja, aber da weiß ich immer noch nicht, wie es funktionieren soll mit der Bewegung. Das weiß
1: ich auch nicht. Weil du läufst,
0: dein, kannst ja nur auf deinen vier Quadratmetern dich da irgendwie durch die Gegend bewegen und dann schockt das irgendwie noch nicht genug. Also durch eine Spielwelt renne ich damit immer noch nicht.
1: Ich weiß es auch nicht, aber ja. es gibt klügere Leute als dich und mich, ja, die klar. daran arbeiten und deshalb äh, freue ich mich doch auch sehr. Cyberrith. <lacht>
0: <lacht> so eine alberne, riesige Tretmühle, in
1: der man dann rumsteht. nein so stelle ich mir nicht ins Haus voll geil René na was hast du denn gespielt gemacht getan am
2: Donnerstag
1: ja gestern sozusagen. gestern
2: ja äh, gespielt habe ich nichts gut tatsächlich also ich hatte einen Termin der war nicht da der nette Mann oder Frau oder die Dame ich weiß es nicht war nicht da ja dann wusst, da konnte ich nicht spielen es wäre ein Dungeons and Dragons Spiel gewesen das geht dann nämlich darum, dass man jetzt auch Dungeons and Dragons, das Tabletop-Spiel, ähm, an der Konsole oder am PC spielt. Und da gibt es dann im Prinzip einen Spielführer und vier Spieler, die da so ein cooles Abenteuer erleben. Ähm, ist bestimmt interessant für ein paar Leute, die das halt auch generell so machen. Und ich finde es ganz cool, auch wenn es halt wieder dieses 4 gegen 1 Spielprinzip gibt, wo man eben als Spielführer da den Leuten so ein paar Fallen reinstellen kann und so. Ich finde das ganz interessant. Ja. Hätte ich gerne gesehen. Ähm, ich habe gerade auch nochmal extra geguckt, was war denn los? Ja klar, wir hatten unseren Auftritt, da habe ich ja gestern schon mal drüber erzählt. Ähm, der war ganz, ja, spaßig. So, so früh morgens. <lacht> Waren noch nicht allzu viele Leute da, aber ähm, wir, Tim und ich hatten auf jeden Fall Spaß auf der Bühne. Ja, das hat Bock gebracht. Und die Leute, die da waren, die... Äh, ja, hatten vielen, anscheinend auch Spaß. Also ja, war vielen alles Dank alles, dafür, dass ihr da ja. wart. Ja, gibt auch noch ein Video wohl, irgendwie kriegen wir das noch zusammengeschustert. Ja. Ähm, ja, und dann bin ich eigentlich immer nur hin und her gerannt und habe irgendwie Artikel geschrieben und sonst irgendwas. Aber irgendwas habe ich auch noch gemacht. Was war denn abends?
0: Wirf doch mal einen Blick in deinen Kalender. Das heißt. Ja, genau. da habe hab ich
2: gerade schon die ganze Zeit reingeguckt. Überleg du doch nochmal. Ah ja, stimmt, ich weiß es. Ich war bei den SAE-Leuten und habe mir angeschaut, was...
0: Was ähm, ist denn SAE?
2: Äh, das ist, ich weiß nicht, was das heißt. SAE-Institut. Das ist eine Privatschule, die sich vor allem pra auf praxisorientierte Ausbildung im kreativen Bereich äh, spezialisiert hat und die waren halt da mit einem Stand, wo es eben um Game Programming geht, also tatsächlich wirklich um das Programmieren äh, und nicht groß um Storyboard bla und sowas, das wird da irgendwie nebenbei gemacht, sondern die hatten da halt ihre Bachelor- und Diplomarbeiten ausgestellt, die konnte man da spielen. Ähm, das war ganz interessant, weil da halt echt so, also das eine Spiel war zum Beispiel so ein Mix aus Portal und Cube. <lacht>
0: Okay, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil für mich Cube, Cube ja schon ja, ja, genau. Portal
2: ist und ja, also auf jeden Fall gab es dann irgendwie nochmal so ein Mix. Dann gab es da ein Spiel von einer einzigen Person und das sah für mich schon fast am besten aus. Das war so ein Adventure, so ein Fantasy-Adventure und das hat wohl einer ganz alleine gemacht, meinte der äh, äh, der Herr von, von der SAE da. Und das sah echt krass aus, wenn das jemand alleine hinkriegt. So ähm,
0: Ja gut, die Virtuosen gibt es immer wieder. ne? Ja, also
2: ja, und dann hat er mir halt so ein paar Sachen erzählt, wie, wie das denn da genau abläuft. Also, dass die Leute, die da äh, anfangen zu studieren, haben halt unglaublich gute Möglichkeiten, mit aktuellen Technologien eben zu arbeiten. Die hatten halt auch ein Spiel mit der Achilles und äh, mit, mit einem Mikrofon und so. Und es war alles ziemlich cool. Also, sah halt echt vielversprechend aus. Die Leute, die da eben studieren, scheinen echt ähm, ja, geilen Output zu kreieren.
1: School of Audio Engineering. Echt? Hieß es früher. Heute ja. nicht mehr.
2: Also da, damit hat das angefangen, oder was?
1: Ja,
0: ja, genau oh, so. Okay. Mir ist noch eingefallen, was ich noch gespielt habe. Tell me. Und ich weiß nicht, wie ich es vergessen konnte. Ich habe Star Wars Battlefront gespielt.
2: piu. Das konnte man spielen?
0: Das konnte man spielen bei EA, ja. Oh, geil. Und ich habe eine... Raumschlacht gespielt. Die es ja eigentlich gar nicht gibt. Nein, es doch. war auch keine Raumschlacht. Es war halt eine Planetenschlacht. Aber es war halt ein Flug. Es waren halt TIE-Fighter gegen X-Wings. Ja. Okay. Es war halt so im Prinzip das, das, dieser eine Modus, in dem du halt wirklich nur Luftkämpfe machst. Okay. Und, äh, und dann bist du halt einfach mit irgendwie 16 Spielern gegen 16 Spieler ähm, da mit deinen TIE-Fightern gegen die X-Wings durch die Gegend geflogen und musstest halt immer wieder entweder so cargo Ships von den anderen mit abschießen. Oder halt deine eigenen beschützen. Und das war so geil. Das hat so Spaß gemacht. Das war einfach eine riesige Welt, in der du dich komplett ohne auch nur einen Ruckler bewegen konntest. Das Einzige, was geruckelt hat, war der Sound. Das war halt irgendwie jetzt nicht ganz so optimal. Aber ähm, ansonsten war das halt irgendwie, war das einfach nur der totale Hammer. Also es hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es gab auch den Millennium Falcon. Den, den, man, kon den konnte man fliegen, ich nicht, weil ich war halt einfach auf der falschen, auf, in der falschen Fraktion.
1: Abu! Ja,
0: das konntest du mir auch nicht aussuchen. Ähm, und den, der der ist halt da gespawnt und dann musstest du da irgendwie irgendwo so im Prinzip landen und dann da reinsteigen. Ist das so ein,
1: so ein Bossfahrzeug?
0: Ja, so ein bisschen, ja. Der ist halt einfach auch schon mal sehr viel krasser als dann so ein X-Wing, ne? Also, der ja, halt auch sehr viel mehr aus. Aber das war schon echt cool, weil, ja, du hast halt so. Du lockst halt so deine Ziele und schießt dann drauf und dann hast du deine Raketen und dann hast du so krasse Boosts, mit denen du so geile Wendemanöver, Looping-Geschichten machen kannst, um dann dich da irgendwie wieder aus der Affäre zu ziehen. Das war echt, das,
1: äh, das war echt
0: cool. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Das klingt so, ja.
0: Das war echt, also das war auch so, das war wieder eins von den Spielen, wo du dann in diesem Vorführraum sitzt und das Spiel spielst und dann heißt es, so, thanks guys for, for playing. Und du sitzt da und denkst, nein, ich will hier bleiben, nein, lass mich, können wir nicht, können wir nicht nochmal, komm, lass uns nochmal. Ähm, war nicht, aber auch okay, auch okay.
1: Dann ja, bin ich auf dein Review zu Star Wars Battlefront gespannt.
0: Soll ich dazu jetzt schon etwas? Nee, dann, wenn es soweit ja, ist. Ja, sehr gerne. Pff. Ich kann ja gar nicht. Nee, eben Ich kann ja nur das schreiben, was ich gerade erzählt habe. Das kann man oh, auch nochmal machen. Ich, ich
2: fände es cool, wenn Tim jetzt heute noch einen Artikel mit Prozentwertung abgeben würde. Nein. Ja.
1: Grafik: <lacht> grüner, Daumen. Ja. Ähm. grüner Daumen. Grüner Daumen: 87%,5. Ja, genau.
2: Kaufempfehlung: Spielspaß: 99%.
1: Grafik: 7. Ja. ja. Finde ich gut. Star
0: Wars-Haftigkeit: 10 von 10. Deswegen Spiel des Jahres: 3
1: von 5 Clipfische. Gut, äh, guter Ebay-Käufer immer gerne ja,
0: to, Top Ebay ja gerne wieder ähm, Nee, tatsächlich Daumen äh, die, runter. ist ja Star Wars Battlefront ähm, das hat den Gamescom Award fürs beste Messespiel gewonnen von der offiziellen Gamescom der P B
1: wie, also von der Jury
0: ja genau es gibt ja von es gibt ja diesen Gamescom Award von der Gamescom von, also von der Jury der Gamescom verliehen und von der Gamescom initiiert und äh, da gab es ja dann in allen Bereichen schon einige ähm, Nominierungen und Star Wars Battlefront hat es da jetzt äh, auf, also auf den Posten des besten Spieles der Messe geschafft und ähm, den Rest den könnt ihr auf pixelbook.tv lesen da seht ihr dann alle anderen die so weggewonnen haben aber Star Wars glaub ich, in, hat glaube ich in drei Rubriken oder sowas gewonnen
1: sowas wird es aber auch von uns geben zu ja, dieser Messe denn wir haben ein paar Nominierungen ja. äh, verreicht äh, verabteilt ja. Das, ja. <lacht> verabreicht verteilt ähm, unter anderem an dieses Spiel an Mad Max
0: ja. auch an dieses Spiel von dem ich gerade sprach Star Wars Battlefront
1: ach so das ja ja ja, ja. ja. ja? ja da auch Oh, du hast Mad Max gespielt. Mad Max habe ich gespielt und äh, das, das ist auch, wie gesagt, eins, einer der Nominierten. Ähm, ein sehr, sehr cooles Spiel. Es hat nur bedingt etwas mit dem aktuellen Film zu tun, der ja auch nur bedingt etwas mit den älteren Filmen zu tun, die alle jeweils individuell nur bedingt etwas mit den anderen Filmen zu tun haben. Ja. Auch wenn sie sich Setting und teilweise Protagonisten und Story teilen, mhm. sind sie alle... Unabhängig voneinander. Unterschiedliche
0: Filme auch. Einfach.
1: Genau, erstens das, zweitens ja. äh, unabhängig voneinander. Auch wenn Mel Gibson in drei der Filme der Protagonist ist, ist er nicht immer der gleiche Max. Ähm, ja, und dieses Mad Max ist inspiriert von den Universen und ist ganz besonders inspiriert von dem aktuellen Film. Allerdings hat es, wie gesagt, nichts damit zu tun. Und man spielt einen anderen Max. ein Mad Max, in der auch in der Gegend rumfährt. Allerdings hat er so einen kleinen Kumpanen. In seinem Auto und mit dem fährt er halt in der offenen Wüstenwelt rum und mhm. ballert da über Dünen. Fertig, okay. Mad Max. Also einfach nur durch die Gegend fahren. Jein, also es ist, es ist quasi. Bat Wie ist das Fuel? Es ist Batman. <lacht> <lacht> Es ist Batman mit Fuel. Nein, ähm, du, du hast sowohl Autofahr- und Autokampfpassagen, die sich tatsächlich okay. ziemlich gut anfühlen. Und die, die Geschwindigkeit und so der Sense of Speed, also so die, der, das Gefühl der Geschwindigkeit und der, der, der Action, die um dich herum stattfindet und all dem, was, was halt um dich herum passiert, ist richtig geil. Und das fließt auch ziemlich gut Technisch kann ich da natürlich sehr schwer was zu sagen, weil das naja. auf den besten PCs gelaufen ist, die Klar. es sowieso gibt und bla. Aber ähm, es lief tatsächlich sehr gut auf diesen guten PCs. Das ähm, war, glaube ich, ein nicht fertiger Bild der Version des Spiels, das nächsten Monat rauskommen wird. Und ja, du, du bist halt rumgefahren, hast Banditen abgeballert mit deinem, deiner Harpune und deinen Schrotflinten. Aha. Und dann hast du ein bisschen Fußkampf gemacht. Also du bist ja. da in der Gegend rumgelaufen als Mad Max, der ja ein ganz normaler Typ ist und hast gegen Verrückte aus der Wüste gekämpft. Okay. Das war ziemlich cool, weil es halt einfach solides Batman-Kampfsystem mit einer großen Schwäche des Protagonisten war. Ja. Also Batman ist ja immer sehr overpowered, der kann auch viel einstecken ja. von ganz normalen Gegnern, da wenn er halt zehnmal geschlagen wird, dann ist es halt so, weil er ist Batman. Mad Max ist aber nur Mad Max. So, und wenn der aufs Maul kriegt, dann ist es auch schnell vorbei. So, und deshalb geht es da auch wirklich um mehr als in Batman, wenn du gegen die Leute kämpfst, dann ist es auch nicht ganz so einfach.
2: Es sollte ein Crossover geben. Hat sich. Batman äh, und Batmax.
0: Hast du das Gefühl, dass ähm, Warner durch das Kampfsystem von Batman ihren ihren größten Verkaufsgrund gefunden hat und sie das deswegen in jedes. Spiel, ich glaube glaub nicht, dass Art es mit dem Publisher zu tun hat. Ich ja, glaube, aber es ja, wundert mich, weil es ist halt einfach, es war Batman also und es macht, war...
1: Assassin's es ist, es ist Creed macht es halt genauso. Jetzt, ja, aber so. es ist
0: halt, ich meine, es waren ne, genau für dieses Kampfsystem wurden damals Batman über den Klee gelobt, dann wurde ähm, ähm, hier, hier Lord Shadow of Mordor äh, dafür über den Klee gelobt und jetzt ist halt einfach ein Mad Max mit dem Ähnlichen, da ist schon überraschend, dass halt einfach diese drei Spiele auch bei Warner das heißt,
1: solche, solche Mechaniken finden Schein. sich dann halt überall wieder. Ne? Aber gab's wie auch mit Call, Call of God Duty. In
2: God of War ja, gab es da auch so ein ähnliches Kampfsystem. ja, ah, das God ja, of war ja. ist ja
1: schon so, so ein bisschen. Kratos ist nicht so gut wie Batman. Sucket. Ja, das... Äh, Suck Kratos. der,
2: hat, der ähm, kriegt mehr Frauen ab.
1: Ja, aber, ja weiß ich nicht. Ich finde es zumindest bemerkenswert. Also ja, einfach äh, so ja kann, man, kann man beachten. Aber ich glaube, ähm, ähnlich wie halt die... Die call of duty Kampf äh, äh, Steuerungsmechanik, Ja. ja. De, dieses Layout des Controllers, das hat sich halt in jedem Shooter durchgesetzt. Und wenn irgendein Shooter das anders macht, dann ist es ein Kack-Shooter, so wie Halo zum Beispiel. Oder er bietet die Möglichkeit an, dass du es spielst wie einen richtigen Shooter, wie Call-of-Duty. Ja. Weil einfach jeder Shooter das übernommen hat. Genauso wie diese auflevel mechaniken im Multiplayer bei Call-of-Duty. Ja. Oder ähm, halt die Kampfmechanik bei Batman. Aber ja, ähm... Gerade jetzt so mit Mad Max und und äh, Shadow of Mordor und Batman sind es viele Spiele, die bei Warner so sind. Ja, und halt hat.
0: sonst mit einem so vergleichbaren Kampfsystem bisher noch bei niemand anderem etwas. Ja.
1: So, das ja. finde ich Wo denn? Das Kampfsystem? Ja. Das ist doch in jedem Third-Person-Spiel so. Mark of offen. Creed,
2: 19, nee, 2000.
0: Sechs.
1: Nee, Alter. Wo, wo <lacht> denn? Ich habe es bisher, glaube ich, noch nicht wieder...
2: Also, Batman ist halt so unglaublich butterweich. Ne? Also dieses, dass man halt auf Dreieck oder auf... Also es fliegt halt alles. Ja, halt genau. Alles so, es und wenn, irgendwie, ineinander. wenn du Kreis drückst, dann, also auf der Playstation jetzt, dann greifst du eher die Leute weiter rechts an. Ist das richtig?
0: Nee, du kannst die Richtung Was? vorgeben. Du gibst mit dem Stick die Richtung Ach, vor. Ach so, okay. Ich
2: verwechsel das gerade mit einem anderen Kampfsystem. weil <lacht> ich habe das lange nicht mehr gespielt. Äh, Werde ich aber demnächst, weil ich von Tim noch Batman Arkham Knight
1: bei mir zu Hause liegen ab. Ja, ja, nee, wir, also wir mir fallen jetzt keine konkreten Beispiele ein, aber doch, ich habe das Gefühl, dass es in vielen, vielen Third-Person-Shooter, äh, naja Shooter, sondern nicht Shooter, sondern äh, so Adventure, äh, Adventure, Adventure ja. klop dich spielen hab ich äh, echt, Also ich
0: mir fällt halt auch keins ein und deswegen würde ich seit halt jetzt auch ungern bejahen, weil halt für mich nur die geläufig
1: sind. Wir gucken uns da ja. äh, vielleicht einfach noch mal was an und. Ja. dann melden wir uns morgen damit zurück. Genau. Ähm, das habe ich gespielt. Ja. War ein sehr cooles Spiel. Außerdem habe ich Lego Dimensions gespielt. Das ist auch ein sehr cooles Spiel. Ist. Das ist ja das Toys to Life Spiel aus dem Hause Warner und Lego. Da hast du sozusagen deine Figuren. Auch Batman ist dabei. Ich glaube ja, sogar ja, zweimal. Ähm, und den fügst du dann auf deinem kleinen Lego-Portal ein und dann erscheint er im Spiel. Es ist im Endeffekt ein ganz normales Lego-Spiel mit dieser Portalmechanik, Ja. Zack, fertig ist das fertig. Spiel erklärt. Ja, cool. Aber es macht richtig viel Spaß, die Figuren da runter und hin und her zu schieben, ähm, weil das Portal, anders als bei Disney Infinity oder bei den Skylanders, auch wirklich eingesetzt wird, um damit Rätsel zu lösen. Also mit dem Portal musst du dann irgendwie irgendwelche tatsächlichen Portale in der Welt verschieben oder... oder ähm, darauf achten, dass die eine Figur auf der linken Seite steht und die andere auf der rechten Seite und ja, okay. ne, das Spiel gibt dann halt vor, was du machen musst und damit löst du Rätsel. Ich glaube, dass das ein ziemlich heißer Kandidat auf diesen Toys-to-Life-Thron sein wird.
0: Ja, das klingt auf jeden rauskommen. Fall Also Ich finde ja immer noch, dass Lego für all diese Bereiche einfach auch genau
1: das richtige Franchise ist. Ähm, ganz, ganz kurz noch war ich äh, bei Wargaming die, äh, Damen und Herren, ich glaube aus Russland sind die. Ja, das ist richtig. Äh, die vor allem bekannt sind durch World of Tanks, World of Battleships und World of Airplanes. Heißt das World of Airplanes? World of Battleplanes, keine Ahnung. Halt so Free-to-Play, Online-Multiplayer-Kriegssachen. Kriegssachen. Anscheinend sehr geil und sehr erfolgreich, weil sie damit richtig viel Kohle machen. Ähm, anscheinend auch sehr beliebt und sehr gut. Ich habe da noch nie reingeguckt. Ich habe mir die Xbox One-Version von World of Tanks auf meine Xbox One runtergeladen und werde das, wenn ich wieder zu Hause bin, mal anspielen. Aber ähm, ich habe da Masters of äh, Orion gesehen. Das ist was ganz, ganz krasses. Das ist das erste oder das wird das erste nicht-Free-to-play-Spiel von Wargaming sein. Oh, wow. Und das ist was ganz anderes als die ganzen anderen Dinger. Ich habe echt gestaunt und saß da, wow, was zeigt ihr mir hier, das sieht ziemlich cool aus. Ähm, das ist quasi ähm, inspiriert oder das, das war früher Masters of Orion, das waren Spiele von Atari. Ähm, Atari ist ja pleite gegangen, beziehungsweise hat Teile der Firma verkaufen müssen, unter anderem auch die Lizenz hierfür. Und Wargaming hat sich das aufgeschnappt und hat da jetzt dieses Spiel zu gemacht. Ähm, und... Ja, alle Namen der Völker und Planeten und des ganzen Zeugs sind halt getreu des Universums, das heißt okay. die haben da nichts geändert, das sind alles Fans, die da wirklich so ein Liebesprojekt gestartet haben und das sieht man wirklich. Ähm, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Okay. Da bin ich ja relativ großer Fan von, weil mir das sehr gut gefällt. Es hat viel von Civilization, es hat viel von Alpha Centauri und es ist sehr, sehr krass. Also es ist riesig. Du, du, du nimmst halt die Kontrolle über ein Volk und mit dem fliegst du durchs Universum, besiedelst Planeten und machst damit Hick und Mac, was man halt im Universum und mit ganz viel Politik und so im Universum macht. Naja. Ähm, es, ja, es, es sah tatsächlich ziemlich cool aus. Ähm, es ist so ein bisschen random gesteuert und wird es wird für 2016 angepeilt. Okay. Ähm, gibt einen riesigen Tech-Tree und so weiter und so fort. Also da sollte man vielleicht die Augen offen halten. Ich glaube, ähm, wenn es da Informationen zu gibt, dann dürfte man das nicht übersehen können. Vor allem nicht, wenn man auf solche Spiele irgendwie steht. Last but not least, Kobalt. Ähm, ich habe bei Microsoft Kobalt von Mojang gespielt. Mhm. Das ist so ein Projekt, das seit, seit Jahren schon in der Entwicklung ist, so als Hobbyprojekt, als, als Leidenschafts- und Liebesprojekt, dass sie da irgendwie oder dass ein paar Entwickler nebenher, neben dem ganzen Minecraft-Gedöns, was sie halt tagtäglich machen, gemacht haben. Und jetzt kommt das Ganze raus. Es hat unzählige Indie-Awards und so weiter gewonnen und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein Couch-Koop-Spiel oder also ein. ein kompetitives Spiel, in dem man mit und gegen Freunde spielt. Also ähm, man, man hat da eine kleine Figur, mit der man schlagen, schießen oder Granaten werfen kann. Man ähm, läuft da rum und duelliert sich mit anderen Leuten. Und da gibt es verschiedene Spielmodi, zum Beispiel den Team-Strike-Modus, der sehr von Counter-Strike ähm, beeinflusst ist. Unter anderem haben sie da eine Das 2 map die tatsächlich okay. das Layout von das 2 ist, nur von oben. Es ähm, ist ein 2D-Shooter, wird eine Story haben äh, mit sechs Kapiteln. Es gibt so ein paar Bullet-Time-Mechaniken, die sehr gut umgesetzt sind, besser als in Max Payne 3 im Multiplayer. Ähm, bis zu vier Player an einer Konsole. Es, ja, es sieht einfach cool aus. Es war sehr cool und deshalb ist das auch eine Nominierung für das Game of the Show von uns. Und ja, das, da, da solltet ihr die Augen aufmalen. Vor allem auf der Xbox One, denn das ist, glaube ich, die einzige Plattform, auf der es erscheinen wird.
0: Ich ja. habe Mafia 3 gesehen.
1: Mafia? Mafia.
0: Den, den neuen Teil, der im Prinzip vorher angekündigt wurde, dass auf der Gamescom dazu mehr Informationen kommen. Eine Frage. Ja, bitte. Ist es eine Fortsetzung der Story von Mafia 2? Ähm, ich habe Mafia 2 nicht gespielt.
1: Oh, gut gemacht?
0: Ja, habe ich mir nämlich gedacht. Aber äh, wird es nicht sein. Okay. Ich erzähle mal folgendermaßen. Du spielst in Mafia 3 Lincoln Clay. Mhm. Und Lincoln Clay ist ein ehemaliges Waisenkind, das dann immer wieder in äh, ne, halt irgendwie Waisenhäusern gelebt hat in, ähm, und dann halt irgendwie in der Kirche aktiv war und immer halt im Prinzip ha. Anschluss gesucht hat nach irgendwie einem Familienersatz. Zwicken Sie mich, wenn Sie das schon mal gehört haben. Ja. So, das Ganze spielt ähm, 1968 in New Orleans und ähm, Lincoln Clay kommt aus dem Vietnamkrieg wieder, denn natürlich war er auch bei der Armee, auch wieder Familienersatz. <lacht> ähm,
1: und, also ja. ja,
0: und er ist halt Ex-Soldat und ähm, war im Prinzip vor seiner, seinem, seiner Reise oder vor seinem, vor seinem Dienstantritt in Vietnam ähm, war er schon involviert mit der Schwarzen Mafia in New Orleans und ähm, zu dem Zeitpunkt, als Lincoln Clay nun wiederkommt, muss er feststellen, dass seine gesamte Mafia-Familie von der italienischen Mafia getötet wurde.
1: Oh. Oh. Alle, alle weg. Ist Lincoln Clay denn schwarz? Ja, der ist schwarz. Okay. Ja, der ist schwarz. Du spielst, das ist ein schwarzer Protagonist. Das ist doch mal was... Das ist, ja, genau. Das, ist, das halt, ist doch mal was Neues. Das ja, ist das, das ist, ist schon nämlich für,
0: für Mafia dann halt tatsächlich dann irgendwie nochmal eine neue Geschichte. So, also... Ähm, und ja, so schwört er sich natürlich, oder schwört er Rache und möchte natürlich irgendwie diese italienische Mafia jetzt aushebeln, ähm, muss ja aber im Prinzip von Null anfangen, weil er ja nichts mehr hat. Er hat ja all diese Kontakte nicht mehr, alle, mit denen er da vorher irgendwie in der organisierten, im organisierten Verbrechen unterwegs war, sind halt tot und so fängt er an, sich da langsam wieder reinzuarbeiten. Und wie sich das für einen guten Don gehört, ähm, findet er dann halt auch mit der Zeit ähm, seinen Lieutenants, mit denen er dann gemeinsam da ähm, ja, diese ganze diese, seine eigene Familie wieder aufzieht. Das ist einmal Cassandra. Cassandra ist ähm, auch eine, eine schwarze Frau, die irgendwie da so in ihren Machenschaften drin ist. Ähm, dann gibt es Vito. Vito ist halt Italiener oder Sizilianer oder irgendwie sowas. Und es gibt Burke. Und Burke ist so ein bisschen so ein Redneck-Typ. Ähm, und die haben halt alle im Prinzip so ihre einzelnen Bereiche, in denen sie in dieser Stadt die Strippen mitziehen. Beispielsweise jetzt nur mal Burke ist, Beispiel, ist jetzt einer, der ähm, den kannst du anrufen und dann schafft er dir die Bullen vom Hals, weil er halt da seine Leute im Präsidium hat, okay. die er halt schmieren kann. So. Und so kämpfst du dich dann langsam durch und ähm, versuchst, ja an das Oberhaupt dieser italienischen Mafia-Familie ranzukommen und dich zu rächen. Und das ist so ein bisschen die Story von Mafia 3. Und ähm, man konnte da jetzt sehen, ähm, das ist halt eine komplette Open World, ohne Ladezeiten zwischen den einzelnen Bereichen. Also es geht halt alles nahtlos ineinander über, was halt schon mal ganz geil ist. Ähm, es ist ein bisschen Walking Simulator, also, du bist halt, wenn du nicht im Auto unterwegs bist, bist du halt zu Fuß mit relativ breiten Schultern und halt Rasierklingen unter den Armen dann da irgendwie durch die Stadt unterwegs und machst halt einen auf dicken Zampano. Ähm, in, der, in der Demo, die wir da gesehen haben, ist Lincoln sehr, sehr lange eine sehr gut belebte Straße runtergelaufen. Aber sie war gut belebt? Sie war gut belebt. Und du hast dann da einfach, ähm, du hast halt Passanten und die schauen dann. Ihm auch mal hinterher oder reagieren halt einfach irgendwie auf ihn. Du hast Straßenmusikanten, die sitzen okay. am, am Straßenrand und spielen Gitarre und dann hörst du halt die Gitarre spielen und singen. Und ne, irgendwie so, also da ist wirklich was los. Da stehen Leute vor das, Bars das, und. Das klingt doch sich viel rum. besser als
1: gerade erwartet.
0: Das ist äh, tatsächlich, sieht es sehr, 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 sehr gut aus. Der Kampf ist super actionreich. Also du hast so Quicktime-Events, mit denen du einfach dann so, ne, ja, im Prinzip so Exekutionen machen kannst aus dem Hinterhalt oder einfach so, so, so Sturmangriffe, den du halt einfach, weil Lincoln Clay hat ein ziemlich großes Kampfmesser, mit dem er dann halt so gerne in den Nahkampf geht, ist aber natürlich auch äh, durch seine Armeeerfahrung mit Schusswaffen sehr versiert und ähm, <lacht> da, also der, der Kampf, da hast du halt Druck gespürt. Also ja, okay. du hast halt wirklich so, du hast Schlagkraft von Waffen mitgekriegt und so, das war schon ziemlich Ziemlich ordentlich auf die Fresse. Und ähm, ja, dann hast du halt diese, diese Autoverfolgungsjagden und solche Geschichten. Ne? Also du bist natürlich dann viel mit dem Auto auch wieder unterwegs. Und wenn du viel mit dem Auto unterwegs bist, dann ähm, ja, verfolgt dich mal die Polizei oder es verfolgen dich mal äh, die, die Italiener und ähm, so bietest du dir da mit denen halt auch noch mal neue Gefechte. Mhm. Ähm, da ist Allerdings ähm, schon in der Demo die Framerate relativ in die Knie gegangen.
1: Gibt es denn ein, ein Release-Datum schon eigentlich?
0: Es gibt ein Release-Datum irgendwann in 2016. Ja, also, ne? Das geht bestimmt jetzt, auch weg. Du meinst auf 2017 oder? Nein, nie?
1: ich meine mit der Framerate.
0: Ach so, ja, nee, das auf jeden Fall. Es ist halt nur, dass ich, ähm, ich kann halt immer nicht ganz nachvollziehen, warum sie bei solchen Demonstrationen von solchen Spielen, dann gerade auf solche Sachen nicht genug achten, sondern Weil halt der Publisher Druck macht möglichst viel Naja, aber ich glaube, du kannst einfach Du kannst einfach drei, vier Passanten weniger reinsetzen und dann fliegt halt auch deine Framerate nicht mehr ganz so. Oder du kannst das ganze Ding so skripten für so eine Demo, dass sobald du im Auto bist und eh alles blurry wird durch die Bewegungsunschärfe, halt auch einfach die Details der Grafik ein bisschen runter. Also,
1: ich, ich weiß nicht, ob das so leicht
0: ist. Nee, ich glaube auch nicht, dass es so leicht ist, aber ich glaube, dass es äh, grundsätzlich diesen Spielen helfen würde, weil ich habe jetzt sofort, ich habe da Bock drauf. Es sieht toll aus. Also, es ist auch, also, es ist grafisch eine totale Bombe. Ja. Und es sieht halt wirklich aus nach einem GTA V ähm, in dreckiger. Ne, also halt einfach so, es ist halt ja nichts poliert, nichts hell, sondern es ist irgendwie alles so ein bisschen düsterer. In den 60ern und, halt. Und in den 60ern, genau. So, und ähm, ich habe da total Bock drauf, aber ich sehe halt jetzt schon so diese, diese Gefahr auf mich zukommen, dass es entweder am Ende nicht mehr ganz so geil aussieht oder dass halt die Framerate nicht stimmt. Ja. Und das ist halt gerade für ein Spiel, in dem halt Autoverfolgungsjagden dann irgendwie ein großes Thema sind, einfach auch eine Sache, die du eigentlich nicht bringen kannst. Egal wie geil dann das Zu-Fuß-Ding ist. Aber wenn es halt, wenn das Autofahren nicht funktioniert, dann ist es halt wirklich Walking-Simulator.
1: Funktioniert gar nicht.
0: Aber ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, weil es sah halt wirklich wirklich ziemlich gut aus. Das ist halt ein komplett neues Entwicklerstudio, das sich der ganzen Geschichte angenommen hat. Ja. Ähm, die haben auch jetzt bisher auch noch nicht wirklich was gemacht. Diese Tschechien, oder? Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht. Doch auf jeden das Fall. War der hören sie irgendeiner
1: Mafia an. So. Ja, klar. Ja, mit Sicherheit. Sonst kannst <lacht> du kein Mafiaspiel machen. Ja,
0: die haben die Erfahrung mitgebracht. Die die, wissen, heißen wie das geht. Halt, die heißen Hangar 13.
1: Okay, dann, nee, ich dachte, ähm, das Spiel wäre mal in äh, irgendwas Tschechien äh, bei irgendeinem tschechischen Studio gewesen. Nee,
0: ich glaube, die sitzen irgendwo in den USA und A oder in Kanada. Oder, aber ich werfe das jetzt so viel zu, durcheinander mit dem ganzen Demonstrationen und Entwicklern, mit denen man dann jetzt über so die Messetage spricht, ist ja irgendwie ist das alles ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, das war halt einfach, also die haben da halt Bock drauf und die sind da mit sehr viel Biss hinter und deswegen bin ich sehr gespannt, was da dann am Ende bei rumkommt. Also es sah erstmal auf jeden Fall nach einem Spiel aus, das mich sehr, sehr interessiert, sobald es auf den Markt kommt. Ja. Und äh, damit haben sie halt genau das geschafft. Das muss man ja auch mal denen zugute heißen. Es war immerhin die also eine von sehr, sehr wenigen Gamescom-exklusiven Ankündigungen. Also das ist ja dann auch durch die durch die zeitliche Nähe zur E3 schießen, verschießen ja dann viele Publisher einfach ihr gesamtes Pulver ja. äh, während der E3. Und bei der Gamescom ist es dann so, im schlechtesten Fall siehst du den Trailer nochmal mhm. oder aber ähm, du kriegst ja keine neuen Infos, sondern kannst allerwissens dann ja den gleichen Bild spielen wie auch auf der E3. Ja. Ähm, aber das war ja dann zumindest mal eine Sache, wo sie gesagt haben: Nee, auch auf der Gamescom bringen wir da jetzt irgendwie eine neue Information und eine neue Ankündigung raus. So wie Microsoft. Microsoft. So wie Microsoft oder ähm, Blizzard.
1: Stimmt, die haben ja auch irgendwas. Genau, die haben ihr neues WoW-Add-on genau.
0: angekündigt. So, also es gibt das schon, aber es gibt es halt verhältnismäßig wenig im Verhältnis zur I äh, E3. Das was, was ja auch, ja auch logisch nur ist.
1: in Deutschland und Europa, ne? Klar, das ist, das ist ja
0: auch dann, logisch, aber ich freue mich halt trotzdem immer, wenn ich dann halt auf der Veranstaltung bin auf der irgendwie exklusiver Content dann halt auch gezeigt wird und ich jetzt nichts davon, ähm, von diesen Dingen schon kennen kann. Mhm. Auf irgendeine Art. Ja. Ja, das war auf jeden Fall echt, das war cool. Es gibt Medipacks, ich weiß nicht, ob das in, Maf in Mafia 2 dann auch so war. Also es ist halt, ne, du vielleicht du kannst dich halt da so durchkämpfen und du hast halt dann Medipacks und du bist dann jetzt nicht irgendwie mit blutenden Augen in irgendeiner Ecke, musst du kauern, sondern du kannst halt einfach echt draufgehen und einfach Action machen. Und das sah auf jeden Fall, ähm, ja, ziemlich, ziemlich gut aus.
1: Ja, cool.
0: Oh, ich habe noch eine Sache, die ich richtig geil fand. Warte.
1: Ja? Ich bin gespannt auf Mafia 3.
0: Ich auch. Ich fand, eine Sache fand ich richtig, richtig, richtig geil. Und das ist so eine totale Lappalie, Aber ich muss es erwähnen. Hm. Ähm, du, wenn du Auto fährst, dann hast du ja immer noch deine Checkpoints. Und du willst dich ja irgendwie auch in dieser Stadt dann zurechtfinden. Jetzt machen das ja viele Spiele so. Dann hast du halt irgendwie so auf der Karte oder halt auf dem einfach im, im HUD... Ein Pfeil, der dir so die Navigationsrichtung anzeigt. Mafia 3 macht das sehr, sehr dezent. Und zwar stehen einfach, während du fährst und einen Checkpunkt ausgewählt hast, erscheinen immer an bestimmten Kreuzungen Straßenschilder an der Seite, die den Pfeil anzeigen, in welche Richtung es weitergeht. Ah, Also das ist so in die Spielwelt integriert. Das ist jetzt nicht irgendwie drüberliegend, sondern du fährst halt irgendwie auf eine Kreuzung zu und dann erscheint da das äh, Straßenschild an der Ecke der Kreuzung, mhm. auf dem man ein Pfeil geradeaus ist, sondern weißt du, du musst dich abbiegen. Okay. Und das fand ich halt so geil, weil das so eine super intelligente Art ist, das einfach damit einzubringen, ohne ja. dass es dann irgendwie ein riesiger ein riesiger weißer Pfeil im, in der Mitte des Bildschirms dich irgendwie aus dieser Situation rausholt. Meine, war G das einfach ja, sehr, sehr stimmig. Das ist,
1: das ist super klug. Ich meine, GTA macht das ja auch sehr klug, aber die haben es ja auch relativ leicht in unserer ja. heutigen Welt mit dem Navi. Ja. Aber das klingt sehr, Das fand sehr gut. ich halt, also das
0: also gerade, ne, wenn du jetzt auch von 1968 sprichst, dann kannst du das ja auch eigentlich nicht anders ja. machen. So. Das fand ich schon, also das war so ein Detail, das mir auffiel, bei ja. dem ich dachte, da habt ihr euch mal eine geile Sache überlegt, die wahrscheinlich so viele andere Spiele nochmal übernehmen werden, weil äh, es einfach sehr, sehr smart ist.
2: Bei The Getaway damals ähm, hat, haben sie das so gemacht, dass das Auto geblinkt hat. Also je nachdem, wenn du nach rechts abbiegen solltest, dann hat das Auto nach rechts geblinkt. Ah, okay. Kurz vor der das ist auch sehr klug. Ja, aber das, wenn, wenn der das Blinker kaputt war, war halt doof.
1: Ja, deshalb, auch, deshalb pass auf dein Auto. <lacht> das
0: wäre mir auch beispielsweise nicht Bestätigung genug, weil ich brauche mhm. auch, er dann auch gerne die Bestätigung geradeaus. Mhm. Na, anstatt einfach nur, ah, okay, wenn jetzt hier nichts blinkt, muss ich wohl geradeaus. Mhm. So, so ist es halt einfach komplett unzweifelhaft und trotzdem halt einfach in die Spielwelt integriert. Ja. Das war sehr sehr, sehr, sehr schön.
1: Cool. Klingt sehr spannend. Ja. Hast du sonst noch was gesehen?
0: Ja. What? Need for Speed.
1: Hast du das nicht schon gesagt? Ich dachte, du das schon gesagt. Nee, habe ich noch nicht.
0: Sag's noch mal! Need for Speed. Was? Ähm, Need for Speed habe ich nämlich ähm, auch in der Präsentation gesehen. Und Need for Speed wird ja von ähm, Ghost entwickelt.
1: Also dem alten Criterion.
0: Genau. Und ähm, die haben sich jetzt... Ähm, haben im Prinzip einen Schritt getan, der für Need for Speed ziemlich cool ist, der aber für EA unter Umständen nochmal zu Problemen führen könnten. Denn sie waren sehr konsequent und haben gesagt, es gibt so viele verschiedene Arten, Need for Speed zu spielen. Und es gibt so viele verschiedene Need for Speeds mit ihrem Underground und Most Wanted und Hot Pursuit und whatever. Sie machen jetzt mit diesem Reboot, das es in Anführungszeichen sein soll, ähm, bringen sie all diese Bereiche mit in ein Spiel. Du wirst halt im Prinzip durch das Spiel geführt von fünf Ikonen, also fünf tatsächlichen Autorennen-Superstars weltweit, die für einen bestimmten Stil stehen. So wie beispielsweise Ken Block für Style dann steht, weil er irgendwie... Das weiß doch jedes Kind. Ja, weil er halt krasse Driftsachen macht. Und dann gibt es irgendwie so zwei Japaner und der eine ist eher der Hot-Pursuit-Typ, während der andere eher der... Drift ähm, nee, das Ken Block. Ja, genau, das wäre kein Block. Äh, also der andere ist dann halt eher so dieser, ja, illegale Straßen. Oder, <lacht> ne, Ken, muss man den kennen? Ken Block? Nö, nicht wirklich. Ken Ken also ich habe von dem mal gehört irgendwie. Also es war jetzt für mich nicht ganz neu. Ja, und da gibt es halt einfach diese Leute, in dieser Story bist du halt dieser Fahrer, der dann versucht, bei diesen fünf verschiedenen Personen irgendwie Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und das schaffst du halt dann darüber. Äh, ja, dass du halt diese Story dann in dieser Richtung spielst. Und es wird dir halt nichts davon aufgezwungen. Also wenn du die ganze Zeit sagst, ich will nicht Style machen, ich will nicht driften, dann musst du in dem kompletten Spiel nicht driften. Sondern dann kannst du halt auch einfach, ja, diese, diese, diesen anderen Weg einschlagen. Du kannst aber auch Hans Dampf in allen Gassen sein. Und ähm, das finde ich einen ganz, ganz spannenden Ansatz. Kann mir aber halt nicht vorstellen, dass das EA besonders gut tut. Und auch dann im Endeffekt Ghost nicht besonders gut tut. Weil das halt natürlich ein jährliches Need for Speed mit einem anderen Thema im Prinzip, dem Ganzen ja so ein bisschen den Rang abläuft. Mhm. Weil wenn du jetzt einmal das ultimative Need for Speed hast, brauchst du halt jetzt nächstes Jahr nicht wiederkommen mit Hot Pursuit 3. Ja. Weil das hast du ja eigentlich in seiner reinsten und besten Form dann schon im anderen
2: Ich hätte einfach gern wieder Need for Speed Underground, sowie das allererste Underground mit viel, viel mehr Teilen und viel, viel
0: mehr Rennen und viel, viel mehr Strecken und das ich hätte kriegst ich gerne du mehr im Prinzip Full Motion Video ja. Ja. Und, und das, das kriegst du auch du kriegst deine super krass einstellbaren Karren die du einfach auf einfach mit, mit so richtig Gran Turismo Feintuning oder halt ne irgendwie auch nur optisch und mhm. halt also so sie haben das Spiel so aufgebaut dass du auch jetzt nicht um kompetitiv weiterhin am Start sein zu können nicht irgendwann das Auto wechseln musst sondern wenn du sagst dein BMW der den du so schön findest, hm. der soll das Auto sein, mit dem du das komplette Spiel spielst, dann hast du die Möglichkeit, da so lange dran rumzuschrauben und es ist so lange irgendwie zu, aufzupolieren, bis es halt mit jedem Ferrari in jedem hm. Lamborghini irgendwie mithält. Ist es denn eine Open World? Es ist eine Open World, wenn ich mich recht entsinne. Weil das
2: will ich eigentlich gar nicht mehr. So, <lacht> es ist
0: halt irgendwie Ventura Bay und dann mm. bist du da halt unterwegs. Nein, äh, schlechtestes Spiel ever. So, das ist aber, also ja, das ist alles, alles irgendwie ganz, ganz nett.
2: Okay, ich bin gespannt, weil Need for Speed habe ich lange nicht mehr gespielt. Ja. Oh, das das FMB so ist an. übrigens richtig peinlich. Das was? Yeah! Das Perfekt! Was? Also, was also
0: es ist nicht so schlimm, wie es mal war, aber, also das Full-Motion Video, das sind halt die Zwischensequenzen ah. sind halt alle komplett gedreht. Mm. Und ähm. Das ist, es ist schon wieder stellenweise unfreiwillig komisch, weil es sich sehr, sehr ernst nimmt und das halt eigentlich nicht ist. Weil es halt super stereotype Charaktere sind, die dann da irgendwie durch die Gegend latschen. Genau. Und ähm, die Dialoge, also es ist nicht ganz so schlimm, aber es hat auf jeden Fall genug Potenzial, auch noch mal nur deswegen ein Kracher zu werden, weil es halt so scheiße sein könnte. Ja. So, das äh, schauen mehr, wir mal. Mehr, mehr davon. Schauen wir mal.
1: Klingt super geil. Äh, ja, und damit ist, ist der Donnerstag ja, ja quasi zu Ende gewesen, oder? Ja, so ziemlich. Cool. Mhm. Cool. Ja. Dann freuen wir uns auf einen für uns sozusagen einen letzten. Ist für, für uns einen letzten Tag, ja. den Samstag auf der Gamescom. Das heißt, ihr kriegt sozusagen mindestens noch einen Podcast, in dem wir über den Freitag reden. Weil ja. am Samstag haben wir äh, kleiner Blick hinter die Kulissen, keine Termine gemacht, sondern hängen einfach nur ab. Genau. Yes. Yeah. Das machen wir so. Dann hören wir uns wahrscheinlich morgen, Re oder? Re 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 nee. René Deutschmann. Geduschen, yeah. René Deutschmann geduschen. Auch noch ein kleiner äh, Vorhanglüfter. Ja. Hier bei uns. Ja. Nicht nur in der Wohnung. Sondern ganz besonders in dem provisorischen Podcast-Studio sind es gefühlte 800 Grad.
0: Ja, das ist vollkommen richtig.
1: Wir schwitzen, wir haben das Fenster zu, äh, während draußen ungefähr 40 Grad Temperatur sind.
0: Ja, wegen Störgeräuschen. Nur für euch.
1: Nur für euch, damit ihr nicht ihr gestört seid Zucker von Geräuschen. <lacht> Redet Deutschmann. an. Das bin ich. Freuen wir uns auf einen weiteren Tag auf der Gamescom. Yippie. Ich Ja. Auch wir freuen uns auf einen weiteren Tag auf der Gamescom. Ja, ja, ja. Wiedersehen, bis morgen. Und, der Gamescom. Wie, ist und denn, wie ist denn der Trend
2: so auf der Gamescom? Der Trend ist sehr hoch.
1: Hashtag Pixelbook, Hashtag Press4Games.